0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burgoyne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le lancement du réseau 5G en janvier dernier promet de changer la téléphonie mobile et bien plus encore, votre prochain cellulaire ira plus vite, vous pourrez même communiquer en temps réel, disent les experts, tout comme les objets connectés qui vous entourent. La nouvelle génération du réseau numérique va gagner en bande passante pour offrir une couverture de communication plus rapide, plus homogène, ce qui risque d'ouvrir la porte à de nouveaux usages et surtout de modifier notre environnement connecté. L'avancée de cette nouvelle technologie suscite pourtant certaines peurs et actuellement une campagne alarmiste fait le tour des réseaux sociaux pour stopper le lancement du réseau 5G. L'Organisation mondiale de la santé soutient pourtant qu'aucune étude ne confirme l'existence d'effets sanitaires dus à l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Entre espoir de grands changements et craintes, le réseau 5G pose des enjeux liés à la connectivité universelle qu'on nous promet. Comment la 5G changera notre vie Nous en parlons tout de suite à Je vote pour la science avec nos invités. Restez à l'écoute. Nous cette semaine du déploiement à venir du réseau 5G et des enjeux liés à la nouvelle génération de communication fil. Nous en parlons avec nos invités. J'ai avec moi le professeur Kiwu titulaire de la chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir, il est aussi directeur du centre de recherche Polygram à Polytechnique Montréal, c'est bien ça
0: C'est bien ça, oui. Bonjour. Bonjour.
1: Je suis en compagnie du professeur Tarek Djerafi. il est professeur chercheur à l'INRS au centre énergie matériaux télécommunications, il est expert des communications sans fil. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. <rire> Et on est en compagnie de Mathieu Gauthier, il est physicien de formation, il est conseiller scientifique à l'Institut National de Santé Publique du Québec. Il travaille sur le bruit environnemental et le rayonnement non ionisant, c'est bien ça
2: Oui, bonjour.
1: Bonjour, et vous êtes auteur d'un rapport dont on va parler justement aujourd'hui. Donc la 5G, la prochaine génération de réseaux sans fil, promet une couverture plus homogène du réseau de communication et l'arrivée de nombreux objets connectés susceptibles de rendre notre environnement intelligent, comme on le qualifie souvent. Avec la 5G, de nouveaux usages numériques pourraient voir le jour au sein de l'éducation, la surveillance, la défense même, ce qui soulève des interrogations auprès des utilisateurs, particulièrement particulièrement du côté de la vie privée ou encore de notre santé, nous ne savons pas encore tout à fait ce que nous réserve cette nouvelle génération du numérique. Tout d'abord, c'est quoi concrètement la 5G ou le réseau 5G dont on parle, professeur, vous?
0: En fait, 5G, on parle de grande connectivité. Je pense que c'est vraiment un mot qui décrit très bien l'arrivée euh, de 5G. Voilà, 5G dans le contexte ici, c'est que on parle de communication, naturellement, on parle aussi des euh, senseurs, voilà, ce qu'on appelle les, euh, en anglais sensing, tout ça. Mm -hmm. Alors, en même temps, on parle aussi euh, tout ce qui est euh, l'aspect, euh, par exemple, des... Euh, euh, Internet et l'objet, tout ça. Bon, Je pense que c'est naturellement de la connecti grande connectivité qui couvrit tout l'aspect, euh, toutes les fonctions, et puis, euh, bon, qui couvrit euh, tout l'aspect dans la vie quotidienne, tout ça. Je pense que vraiment, ça va transformer la société. Et donc, ça ça pas seulement une évolution de 4J. La simple évolution, c'est vraiment une, 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 une transformation de notre façon de se parler, se communiquer, se connecter. En même temps, euh, ce ne sera pas seulement entre l'humain, mais aussi entre les machines et machines, entre les machines et l'objet, tout ça. Voilà.
1: Ok, bon on se parler. Professeur Gerafi, mm. c'est quoi la différence entre 1er G, 2e G, 4e et 5e En ça?
0: fait,
3: quand historiquement... Euh Principalement, le, le but était d'augmenter le débit, donc la vitesse. De, 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 et euh, historiquement, donc, ça a commencé avec la première génération, de le, le, le réseau GSM qu'on connaît. On, techniquement, on a changé des fréquences, des bandes et des types de modulation, mais le but et la vraie différence. D'ailleurs, même 5G comme définition, le, la première variation par rapport à la quatrième génération, c'est surtout cette vitesse et... Euh, pour permettre toute la connectivité dont le professeur Wu vient de parler, c'est euh, le, le temps de latence, le temps d'attente. Donc, euh, on parle de, de communication instantanée. C'est ça qu'est-ce qui va permettre des applications, comme par exemple les, les voitures euh, autonomes.
1: Oui, ça c'est le, euh, en fait, mmh. le plus attendu. Quelles seront les applications, justement Ça va plus loin que l'utilisation des cellulaires, finalement. Hein on parle de voitures, on parle d'objets... Vous?
0: Enfin, il y a beaucoup de bon. On peut imaginer un beaucoup d'applications. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'applications qu'on connaît pas aujourd'hui, ok. Mais euh, pour l'instant, je peux, on peut visualiser certaines applications déjà. Par exemple, les euh, réalités euh, virtuelles, ok. Donc, parce que présentement, il y a déjà des réalités virtuelles. Le problème, c'est que euh, si on, si on seulement a transmission euh, un canal, deux canaux, ou bien un certain nombre de personnes qui utilisent euh, réalité virtuelle, il n'y a pas de problème. Parce parce que présentement, on a déjà des capacités de transmission euh, sans fil. Par contre, si on imaginait que tout le monde utilise les réalités virtuelles qui posent besoin de vraiment, de vraiment des, euh, euh, je dirais que les, euh, les capacités de transmission à voilà, la... Et en même temps, c'est aussi ce que on a besoin aussi des euh, traitements de signal en temps réel, OK. Alors en même temps, ce qu'il on a besoin aussi de par exemple des euh, des euh, transmissions en temps réel. Donc ce qui veut dire c'est que tout ça c'est réponse c'est le retard de temps il devrait réduire considérablement par rapport au système actuel.
1: Oui, ça c'est important par exemple si on est dans une salle d'opération, le médecin voilà. est au Japon et opère, il faut que ça. Par exemple, ça, ça se passe en, en même temps.
0: Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on on devrait avoir les réactions en temps, réel, en temps réel. Donc ce qui veut dire c'est que c'est une application qu'on ne peut pas imaginer avec le système actuel.
1: Un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec assure que l'exposition aux radio on va vivre donc dans un monde de plus en plus interconnecté, donc il ouais, ouais. y en aura de plus en plus. Cette exposition ne fait pas l'objet d'effets néfastes sur la santé à court ou long terme quand ça reste dans les limites conseillées par les organismes. Concrètement, Monsieur Gauthier, quels sont les effets du 5G
2: euh, ben, c'est sûr que c'est difficile à prévoir, on discute un peu des... on sait pas à quel point les, les différentes applications qui vont être utilisées par la 5G et tout, mais globalement, on, on s'attend qu'avec la 5G, il va y avoir beaucoup plus d'antennes qui vont être installées. Donc, il va y avoir des antennes qui vont être on peut imaginer un peu plus près des gens. Donc, maintenant, il y a des antennes à chaque quelques centaines de mètres en milieu urbain, ou un peu plus ou un peu moins selon les, les densités et puis les besoins. On peut imaginer qu'avec la 5G, il va y avoir beaucoup plus d'antennes qui vont être proches. Euh, donc, ça peut augmenter un petit peu l'exposition. Ces antennes-là n'auront pas nécessairement la même puissance que les antennes des générations précédentes, précédentes parce que le but, c'est d'offrir un service un peu plus local, euh, puis rapide, puis avec des caractéristiques un peu améliorées. Euh, mais on peut imaginer que dans l'environnement en tant que tel, euh, ça puisse augmenter légèrement les niveaux d'exposition tout en restant euh, largement en dessous des, des limites qui sont déjà établies dans le Code de Sécurité 6 de Santé Canada.
1: Oui. Votre rapport dit quoi concrètement du côté de la santé? Parce que c'est une des craintes des gens, c'est que ça vienne finalement euh, entacher leur qualité de vie?
2: Oui. Donc les... Des, les deux plus grandes inquiétudes, disons, qu'on a analysées de que la population avait en lien avec l'exposition radiofréquence, c'est les risques de cancer du cerveau associés à l'utilisation du téléphone cellulaire. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on parle d'exposition environnementale, puis de, de qu'est-ce qui vient à cause des antennes de téléphone cellulaire, mais en, en général, les antennes exposent les gens à des niveaux qui sont vraiment très inférieurs aux limites d'exposition établies, contrairement aux téléphones cellulaires. Euh, comme l'exposition dépend de la distance par rapport à la source, les téléphones cellulaires eux-mêmes ne sont pas très puissants, mais on les met très près de notre tête quand on est en train de faire des appels. Fait Il y a eu des études qui ont été faites pour savoir est-ce qu'on est en train de manquer quelque chose dans la science, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque euh, à l'utilisation de ces téléphones-là, puis on a regardé le. le il y a plusieurs études qui ont regardé le risque de, de cancer du cerveau. Puisque les études montrent, c'est que, dans l'ensemble, il ne semble pas y avoir, cette inquiétude-là ne semble pas être fondée. Euh, ceci dit, il reste encore certaines incertitudes dans les études, euh, ce qui font qu'il y a des études un peu, à plus long terme puis de meilleure qualité qui sont nécessaires, qui sont en cours. Mais disons, on n'est pas particulièrement inquiété par ce risque-là à ce moment-là. Oui. Il y a aussi des inquiétudes sur le phénomène d'hypersensibilité. Les gens qui rapportent, euh, qui disent ressentir des symptômes en lien avec l'exposition radiofréquence, euh, c'est des symptômes très variés qui sont rapportés. Puis ça, les conclusions dans la littérature scientifique qu'on analyse, c'est très ferme. Euh, le, le consensus, c'est vraiment que les, les symptômes de ces gens-là sont réels. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'être pris en charge médicalement, euh, mais que ces symptômes-là ne sont pas du tout reliés à l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc, il y a une cause ou une ou plusieurs causes qui sont responsables de, de ces symptômes-là, euh, mais ce n'est pas du tout les champs électromagnétiques en tant que
1: telle. Oui, professeur Girafi, je vois hausser les sourcils euh, mm -hmm. par rapport à, aux inquiétudes, parce que vos travaux de recherche portent, entre autres choses, sur les antennes de télécommunication euh, et l'emplacement de ces antennes-là, donc qui vont être multipliées.
3: Non, je me joins à euh, M. Gauthier. À Monsieur Gauthier et puis voilà, donc les standards, établi par les différents organismes. Ici au Canada, c'est Industrie Canada, ou l'FCC, ou l'Union Internationale, etc. Donc, ces standards-là ont été basés surtout sur l'effet de, de chaleur, avec un coefficient de sécurité qui est assez énorme. Donc, euh, vous savez, les micro-ondes chauffent, c'est qu ce qu'on utilise dans les fours micro-ondes. Mais le niveau de puissance des 1000 watts... Oh, dans notre four micro-ondes, là on descend à des milliwatts, dans les communications mmh. et même euh, plus bas que ça. Donc, euh, euh, côté effet de chaleur, malgré quelques euh, études euh, entre parenthèses farfelues, euh, je, je j'utilise peut-être un mot exagéré, euh, euh, il n'y a pas d'effet de chaleur vu que le niveau de puissance est assez bas donc on va pas chauffer nos tissus euh, le tissu humain euh, euh, d'une façon quelconque euh, c'est vrai que voilà donc des fois on sent la chaleur mais c'est la, la chaleur de la batterie ou, un, ou un, une des composantes qui, qui 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 chauffe à l'intérieur mais pas euh, d'une façon indirecte des micro ondes Donc, euh, bien sûr, aussi, et je me joins encore une fois à M. Gauthier, il n'y a pas d'études sérieuse à long terme qui dit qu'il y a un effet, un autre effet qui vient en, en jeu. Exemple typique, on parle un petit peu, il y a quelques études sur l'effet. Est-ce qu'il y a un potentiel effet sur l'ADN humain. Ou euh, euh, donc, euh, ça reste quand même des choses à faire et à étudier. Et euh, aussi, il y a un aspect qu'on va voir avec la 5G, c'est que le, la cinquième génération, c'est qu'on va utiliser beaucoup de fréquences à la fois. Est-ce qu'un cumul de ces puissances, euh, euh, une superposition de ces énergies ou de, de, de ces fréquences, ou le, 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 le fait de superposer ces deux fréquences peut créer euh, un effet qu'on n'a pas pris en compte hein, en avant, on ne le sait pas. Exemple typique, je donne un, une, une analogie. Vous savez, on nous demande de fermer nos téléphone dans l'avion. Mm -hmm. C'est oui. une probabilité euh, assez mince, vu qu'il y aura une superposition avec une interférence, mais euh, on le fait quand même. Mais, pas précaution, voilà.
1: finalement. Voilà. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Qu'est-ce que ça change finalement de passer de micro-ondes aux ondes millimétriques Je pense c'est oui. ça. C'est ça là, le gros changement avec les snitches. Oui, un des hein. oui. Monsieur
2: oui. Gauthier oui, mais je pense que le un des aspects aussi à garder en tête, c'est qu'il va les les ondes similaires à celles qui sont utilisées déjà dans les réseaux euh, en ce moment, autour de de quelques gigahertz, vont continuer à toujours être utilisées par la suite parce qu'il y, 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 y a des bonnes propriétés, ça pénètre bien dans les bâtiments. Contrairement aux ondes millimétriques qui ont des fréquences un peu plus élevées, euh, où est-ce que là la, la pénétration dans les bâtiments est moins bonne, puis c'est 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 plus, disons, euh, oui, le, le signal peut se rendre même s'il y a certains obstacles, là, mais même la végétation peut atténuer les bâtiments et tout. Euh, puis ces ondes-là sont, sont beaucoup absorbées aussi en, en surface des tissus. Donc contrairement au, au, euh, au, au micro-ondes, quand on pense justement au faux micro-ondes, euh, c'est absorbé sur les la surface des aliments qu'on fait accruer quelque chose, mais il y a quand même une certaine pénétration. Donc, c'est la même chose. Les très petites quantités d'ondes qu'on retrouve dans l'environnement avec les réseaux de télécommunications sont absorbées dans les premiers centimètres de tissu du corps, puis il n'y a presque aucune absorption en profondeur. Avec les ondes millimétriques, ça va juste être la surface de la peau. Puis les, les, les autres tissus superficiels qui vont être exposés, les premiers millimètres euh, qui vont absorber la majorité de, de l'exposition. Donc, ça aussi, ça. plus ce type-là va être utilisé, plus les, la manière dont le corps est, est exposé va, va changer un petit peu. Fait que là, à ce moment-là, les craintes, entre guillemets, comme, comme on discutait tout à l'heure, qui ne sont pas réellement fondées, euh, mais sur lesquels on continue quand même à faire des études pour pour éliminer les petites incertitudes restantes puis avoir une, une démonstration scientifique encore plus robuste que ce qu'on a en ce moment, euh, ces inquiétudes-là sur le cancer du cerveau avec des ondes millimétriques, euh, il y en aura pas de rayonnement d'ondes de, millimétriques qui va se rendre jusqu'au cerveau des gens. Là. Ça va tout être absorbé par la peau puis le, le crâne. Euh, puis sinon, c'est de voir à quel point les, les ces ondes-là vont être utilisées en pratique par les gens. Est-ce que les... C'est juste une question d'utilisation personnelle, oui, il va y avoir des petits niveaux dans l'environnement. En général, c'est l'utilisation personnelle que les gens font de leur appareil euh, qui va faire qu'ils vont être plus, utilisés, plus exposés que d'autres. Est-ce qu'on utilise le téléphone cellulaire pour faire des appels 30 minutes par jour, pendant deux heures, trois heures? Est-ce qu'on a 50 appareils connectés chez nous ou On en a aucun? Euh, ça va avoir des influences aussi, mais c'est beaucoup basé sur, un peu, sur les choix personnels que les gens vont faire d'utiliser ou non ces technologies-là.
1: Finalement, de l'usage. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, de nous, nous rassurer. Mais il va y avoir aussi l'importance de l'emplacement des antennes porteuses de 5G, ce qu'on appelle des small cells. Est-ce que vous voulez nous éclairer, professeur Girafi
3: euh... De, à ce niveau-là, voilà, donc euh, c'est toujours l'aspect qui aura un déploiement, déploiement assez euh, dense, donc euh, que ce soit au niveau extérieur, donc euh, un des aspects, un des apports technologiques pour augmenter le débit, tout en utilisant des fréquences beaucoup plus hautes, donc en bande, en bande millimétrique, c'est d'aller chercher des, ce qu'on appelle des cellules plus petites, donc une couverture, euh, on, ça nous permet quelque part de, de diviser l'espace sur des petites cellules, donc euh, comme et un
1: tapis, finalement.
3: Exactement. Donc, on va aller diviser d'une façon... Euh, vu que l'atténuation et l'isolation entre chaque petite cellule et la cellule adjacente due aux bandes millimétriques principalement, comme l'atténuation est assez grande, donc on utilise l'aspect euh, qui paraît, bon, au début, négatif. On utilise cet aspect-là pour aller densifier et, euh, les, les, et les, le nombre d'utilisateurs euh, tout en augmentant le débit. Donc, euh, mais, pour arriver à ce genre de, 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 de performance, il faut augmenter le nombre de cellules. Et il faut augmenter le nombre d'antennes. D'ailleurs, au lieu de parler de stations, on parle souvent d'antennes. Donc, euh, euh, c'est. D'un autre aspect, il faut augmenter aussi le nombre des cellules, une par rapport à l'autre. Donc, euh, il y aura des... des, 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 des donc, entre l'espace entre chaque, euh, euh, chaque cellule, comparativement à la, 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 la quatrième génération, probablement trois ou quatre fois plus de stations. Et pour chaque station, il y aura trois ou quatre mmh. fois plus d'antennes. Même, on parle de plus. Mmh. En plus
1: de tout ça. Il y a une multiplication. <rire> Exactement. De... C'est ça
3: le vrai problème. C'est que même chez nous. Puisqu'il y aura des capteurs, il y a des gens qui parlent de 1000 capteurs par une maison. Euh, dans le... Enfin, il y en a qui exagèrent, ça dépend aussi de l'utilisation <rire> qu'on veut. Euh, mais c'est fortement possible qu'on aura des capteurs dans nos murs, des capteurs mm -hmm. dès la fabrication de l'appartement, des capteurs dans les fenêtres, des capteurs dans les portes, des capteurs euh, dans les frigos, des capteurs dans les télés, des capteurs qui détectent... Euh, une partie de la santé humaine. Les, euh, donc tout ça, c'est cette densification et, et c'est ça qu'est-ce qui fait la crainte et la peur des gens. Euh, c'est cet aspect de, de, de présence. C'est le premier aspect, mm -hmm. en plus de l'aspect sécurité puisqu'on donne toutes ces informations aux gens. Mm -hmm. Donc euh, c'est quand même inconnu.
0: Définitivement. Oui, oui.
1: Professeur, vous, la 5G, c'est pourtant pas pour tout de suite parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques à résoudre.
0: Oui, il y a beaucoup de problèmes pour l'instant. En fait, enfin, c'est vraiment parce que ça fait. C'est sûr qu'on a vu les démonstrations déjà à, à, à beaucoup de petits, euh, beaucoup, euh, beaucoup de grandes compagnies. Mais la réalité, c'est que l'arrivée de 5G pour l'application dans le milieu grand public, je pense que c'est encore loin. La raison pour laquelle, c'est que euh, si, ben, si on a fait une démonstration, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème parce que on a déjà des canaux dédiés pour les transmissions de ces applications. Par contre, si on utilise, euh, si on tout le monde utilise le 5G, à ce moment-là, on peut imaginer que quand on combine tous les euh, tous les ah, bandes ça. exigées par tout le monde, à ah. ce moment-là, ça va créer une charge extraordinaire, très lourde sur les euh, ce qu'on appelle les canaux, euh, par exemple principaux, okay, oui. des systèmes. Donc, ce qui veut dire, c'est que présentement euh, les réseau réseaux euh, des clés, le okay, réseau euh, principal, pour pour l'instant ah. n'est pas encore tout prêt pour le 5G, euh, disons massivement déployés. Alors, présentement, je pense qu'on euh, attend, les, par exemple, cette année, on a des Jeux olympiques à, 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 au Japon. Oui, à euh, on, peut, on peut imaginer qu'il y aura des démonstrations de 5G pour le Grand Stadium, par exemple. Okay? Et après, il y aura des... Je euh, que ce sera, euh, je dirais que ça, ça, marquer, ça va marquer le début de, de 5G pour le, pour le, pour le pour milieu public. Et présentement, il y a déjà des démonstrations euh, partout dans le monde pour le 5 des fois, il y a des villes qui ont L'ensemble en, des villes, ils ont déjà été utilisées pour 5G. le 5G. À mon avis, le 5G, le vrai 5G qui, 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 que j'ai envisagé, qui, qui arrivera, je pense que vers le. Euh, peut-être 20, euh, 2025, tout ça. Oui,
1: 2025. Euh, 2025
0: oui. Ce, que, ce qui veut dire, c'est que 2025, dans le contexte ici, c'est que d'ici cinq ans, à mon avis, euh, la technologie, les, euh, la maturité des réseaux, en même temps, il y a aussi de politique, parce que présentement, il y a aussi des standards euh, qu'on doit attendre, parce que standard l'année dernière, il y a déjà des standards clés qui sont très importants pour euh, mettre à la pla en, en place. Et cette année, il y aura l'autre standard, c'est-à-dire, il y aura plusieurs standards qui devaient être installés, euh, ce qu'on appelle enfin euh, qui devraient être euh, proposés par les différentes organisations. Et, mm -hmm. bah, il y aura des des, des normes,
1: finalement. Ça, il y a ça, des hein?
0: consortiums de synergie mm -hmm. qui, justement, proposer pour, pour différentes choses. Moi, à mon avis, il faut naturellement se. Pour arriver à 5G, il y a aussi le coût. Enfin, il faut comprendre mmh. le système qui, euh, il faut réduire le coût pour application, euh, disons, dans le milieu public. Ça ne sera pas seulement qu'on aura un 5G à l'appareil 5G, mais il faut réduire le coût. C'est oui. autre chose. Ouais.
1: C'est quoi le rôle du Canada dans le déploiement de cette nouvelle technologie Le ministère Benz avait dévoilé son intention de mettre aux enchères des fréquences clés du spectre, justement, pour déployer la 5G. Serge mmh. Gérapie
3: euh, Définitivement, les, 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 le, le, le premier critère des standards, c'est cette allocation c'est comme les radios quoi donc mm -hmm. on donne une fréquence et des bandes euh, euh, c'est qu'est-ce que quelque part les états partout dans le monde euh, euh, monnaient donc ils donnent ces, ces, ces partie d'argent quoi donc ça, c'est un apport mm -hmm. d'argent donc euh, euh, ces standards sont définis dans chaque pays avec des organismes différents ici bien sûr entre autres l'industrie canada les banques sont les propriétés du, de, de notre gouvernement. Oui. oui. Monsieur
1: Gauthier, on est en train de parler de normes et de standards. Est-ce qu'il va falloir aussi revoir certaines normes quand on pense du côté de la sécurité, de la sécurité des personnes et de la santé? Est-ce qu'il y a des choses à modifier?
2: Bien, je pense que c'est important. Là, on parle beaucoup d'incertitudes, de, de difficultés, de, de déploiement, de comment ça va fonctionner. Mais tout ça, c'est important de bien comprendre. C'est des, des détails techniques. De, du point de vue santé sur le, comment tout ça va fonctionner en pratique, ça, ça n'a pas réellement d'impact sur euh, les effets santé. Dans le fond, le, le Code de sécurité 6 de, de, de Canada, que ce soit des ondes euh, en toute de guerre, comme on vient de mentionner, qui sont utilisées déjà pour tous les autres réseaux cellulaires ou des ondes millimétriques, il y a déjà des limites d'exposition qui sont là. Puis comme on disait, il y a un gros facteur de sécurité qui est inclus dans ces normes-là pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur la santé qui est possible quand les normes sont respectées. Euh, donc, les, ces incertitudes-là, ça touche pas euh, les effets sur la santé. Puis sinon, le Code de sécurité 6, de Santé Canada ou les autres euh, lignes directrices ou normes qui sont équivalentes par euh, des organisations internationales qui, euh, qui qui revoient la levure de littérature, ils ont toutes à peu près des recommandations qui sont similaires puis tous ces organismes-là, ils font des révisions continues de leurs leur, euh, leur lignes directrices puis à chaque fois qu'il y a des, des changements dans les études qui permettent de donc, de, de raffiner ces normes-là, de s'assurer qu'ils sont euh, le plus euh, scientifiquement corrects possible. Quand il y a un changement qui est à faire, elles le font. Donc, il y a déjà des processus pour s'assurer que s'il y a des nouvelles connaissances scientifiques qui apparaissent au fil du temps, qu'on puisse mettre à jour ces normes-là. Mais comme je vous dis, on a déjà un facteur de sécurité qui est assez immense, un facteur 50 pour le grand public, là, pour s'assurer que même s'il y avait des, des petites erreurs dans les, dans les calculs, dans les normes, c'est pour ça que le facteur de sécurité est là pour s'assurer que euh, même s'il y a un facteur 2 d'erreur, de, qu'on sous-estime l'exposition, mais on a mis un facteur 50 de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet. Donc, okay, euh, tant bien. Que les codes sont respectés, tout va bien.
1: Entendu. L'implantation de la 5G, c'est aussi une question de géopolitique parce que ça facilite nos relations ou ça complexifie nos relations avec nos partenaires économiques, les États-Unis, la Chine. Professeur, vous?
0: Oui, naturellement. Un, ben, je pense que c'est un enjeu euh, très important pour les pays, tout ça. Et euh, Mais en même temps, ça crée aussi l'opportunité okay, de collaboration. Euh, en même temps, euh, je dirais que l'échange, tout ça. Alors, euh, disons, ça, c'est un point très délicat. D'un côté, les États-Unis, par la Chine ont poussé le 5G de l'autre pour chaque côté, ok, tout mm -hmm. ça. En même temps, les pays comme, a, comme notre pays, le Canada, et puis en même temps, on a, on a vu aussi beaucoup de pays européens qui, qui ont travaillé très fort pour créer leur propre propriété intellectuelle dans le 5G. Okay. Ça, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle les souverainetés. Il euh, y a beaucoup de mots qui ont utilisés pour les, dans le milieu public, euh, dans le milieu politique aussi. Et le problème c'est que euh, 5G, on peut pas c'est très difficile de faire par un euh, disons euh, seul pays présentement, on peut dire, parce que quand même, on a des euh, euh, supply chains okay, les, 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 euh, qui présentent, qui fournissent des technologies, fournit des composants, fournissent des euh, matériel tout ça, fournissent des euh, logiciels, tout ça. Donc, c'est vraiment l'aspect, euh, on peut voir qu'il faut avoir des collaborations internationales mm -hmm. pour oui. qu'on puisse créer un système qui est compatible, en même temps, qui peut être euh, aussi euh, euh, fourni de services au point de vue international. Comme j'ai expliqué, le 5G, ce sera fourni aussi des euh, de, de, de activités transnationales. Par exemple, télémédecine, ce sera peut-être, mm -hmm. c'est sûr qu'il y aura euh, transnational. Il y aura aussi des, par exemple, on peut avoir des symphonies euh, des gens qui jouent, qui, tous les euh, musiciens peuvent jouer en même temps qui se trouvent physiquement, euh, géographiquement qui se trouvent dans mm -hmm. différents pays et avec, avec 5G, donc on peut voir tout ça. Alors donc, euh, on peut organiser un concert, euh, disons euh, qui, qui... Un cœur euh, euh, international. Nationale ça, ça, qui vraiment. Ça, ça, tout à fait. <rire> Moi, je dirais que le 5G, ce ne sera pas vraiment, on ne peut pas dire que 5G ça va être utilisé seulement localement, par exemple, pour seulement la ville de Montréal. Ce ne sera pas mm -hmm. le cas. Donc, c'est vraiment, il faut, on a besoin de collaboration. On a besoin d'avoir de l'entente internationale. Aussi, on a besoin d'échanges de, euh, de, euh, techniques, économiques grâce à 5G. Donc, euh, c'est sûr que 5G euh, nous permet d'ouvrir un euh, grand dialogue pour l'avenir, qu'est-ce que ça deviendra mmh. dans le futur. Mmh. Moi, je pense que c'est sûr que les politiciens doivent jouer un rôle positif, aussi jouer un rôle constructif pour euh, préparer l'arrivée 5G. Je pense oui. que c'est très important. Oui.
1: C'est un dossier donc à suivre. Donc vous venez oui. de l'entendre, c'était <rire> le professeur ki qui est mmh. très enthousiaste. Il est titulaire de la chaire de recherche industrielle sur les technologies sans fil de l'avenir et directeur du centre de recherche à Polygram à Polytechnique Montréal. Merci beaucoup. Merci. On était aussi en compagnie du professeur Tarek Tcherafi, euh, professeur-chercheur à l'INRS au Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications, oui, et de merci. Mathieu Gauthier, physicien donc, de formation, qui est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, qui a écrit un rapport dont on va mettre le lien sur notre site, donc sur notre page. Je vous invite d'y aller. Merci beaucoup à tous les trois.
0: Merci. Merci, Tarek
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse, Et toujours. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique. biologique pour qui la grosse
0: science constitue la seule logique. logique. On y parle de génome, de transcriptome et de
2: splice.